0: Du möchtest im Leben weiterkommen und deinen nächsten Schritt gehen? Investiere in dein Leben. Der Podcast für mehr Rendite
1: in deinem Leben.
2: Wir wollen heute über zwei der wohl beliebtesten Gesprächsthemen, die es überhaupt gibt, sprechen. Fußball und Geld. Man sagt zwar immer, über Geld spricht man nicht, aber am Ende tun es ja dann doch irgendwie alle. Es geht ganz häufig um Geld, Wirtschaft, Börse, Erfolg. Und wenn man jetzt Fußball und Erfolg, auch wirtschaftlichen Erfolg, zusammennimmt, dann landet man ja häufig relativ schnell beim FC Bayern München. Und deshalb freue ich mich, dass wir den Mann im Gespräch haben, der über 30 Jahre lang das Gesicht und vor allen Dingen auch die Stimme der Medien des FC Bayern München war. Heute als selbstständiger Medienexperte, Medienmanager und Berater für Medien- und Öffentlichkeitsarbeit. Markus Hörweg, ich begrüße Sie. Hallo, grüß Sie. Und zum Thema Geld, unseren Gastgeber, Vermögensverwalter Wolfgang Jutz, hier im Format wieder im Gespräch natürlich mit dabei, Inhaber der Credo Vermögensmanagement GmbH. Wir haben uns ja an der einen oder anderen Stelle auch schon über Fußball und Geld unterhalten, vor allen Dingen die ein oder andere Metapher. Kürzlich erst hatten Sie mir davon erzählt, dass Sie Ihre Depots wie eine Fußballmannschaft aufstellen, nämlich mit einer starken Verteidigung bzw. einem Abwehrbollwerk. Wollen wir gleich nochmal was zu sagen. Auch Sie begrüße ich natürlich herzlich an der Stelle. Hallo.
1: Ja, das stimmt. Und von meiner Seite auch ein herzliches Willkommen. Herr Hörwig, Sie sind 33 Jahre lang Medien- und Kommunikationschef beim FC Bayern gewesen. Sie haben drei Päpste erlebt, fünf Bundeskanzler, aber es gab nur einen Kommunikationschef beim FC Bayern. Ich greife das noch mal auf. Sie sind damals gestartet beim FC Bayern mit zwölf Mitarbeitern und heute sind es 1.100. Und man sieht einfach an dieser Entwicklung, wie stark sich der Fußball verändert hat. Aber Sie sind wahrscheinlich immer noch der Gleiche geblieben. Ich hoffe es zumindest, ja. Denn wir, die wichtigsten Dinge eines Kommunikationsmenschen
0: sind immer der Umgang mit Menschen, ja, der Umgang mit Journalisten, der Umgang mit der eigenen Mannschaft, mit Mitarbeitern. Und das ist völlig egal, ob man das im Jahr 1985 macht oder im Jahr 2020, 21, 22. Ich glaube, der Mensch und der Umgang mit Menschen steht grundsätzlich im Mittelpunkt. Und das ist, ja, für mich ist es so die Erfolgsformel dafür, dass man auch Erfolg in seinem Job hat.
2: Ja, eine Sache dürfte sich in der Zeit aber doch geändert haben und das sind die Summen, über die da gesprochen wird. Wir kennen das als, ich würde mal sagen, als Konsumenten eher dann von den Ablösesummen, die ja äh, jenseits von Gut und Böse waren eine Zeit lang. Äh, jetzt ist es vielleicht nicht mehr ganz so, aber hätte man jemandem vor 20 Jahren die Summen von heute gesagt, wäre es wahrscheinlich immer noch erstaunlich. Ich will ja versuchen, das Thema Geld und Fußball so ein bisschen zusammenzubringen. Welche Rolle spielt Geld im Fußball. Man sagt ja immer, Geld schießt keine Tore. Aber ich glaube, da gibt es genügend Punkte, bei denen man das Gegenteil beweisen könnte. Nein, es
0: ist sicherlich so, dass Geld natürlich Tore schießt. Ja? Wenn Sie genügend Geld haben oder ein großes Festgeldkonto, wie ja in München aufgesprochen wurde, dann kannst du dir die Spieler verpflichten, wie einen Robert Lewandowski zum Beispiel. Die schießen natürlich Tore. Und wenn du dieses Geld nicht hast oder dir nicht erwirtschaftet hast, ja, man muss ja immer unterscheiden, woher kommt das Geld. Bekommt es irgendwo aus dem arabischen Raum oder ist es beim FC Bayern jeder einzelne Euro selbst verdient, dann ist es natürlich schon ein Unterschied. Und natürlich haben sich die Gehälter, die Ablösesummen, das ganze ja, Finanzwesen im Fußball in eine Richtung entwickelt, die eigentlich nicht mehr normal ist. Aber wenn du international mithalten willst, dann musst du dieses Spiel leider mitmachen.
2: Was heißt denn leider mitmachen? Also grundsätzlich, Sie haben jetzt ja gerade den FC Bayern schon als positives Beispiel äh, genannt. Es kann ja auch aus dem Erfolg kommen, dieses Geld. Und grundsätzlich, ich habe diese Diskussion im privaten Umfeld schon häufiger geführt, äh, braucht man einen Salary Cap und so weiter. Da wurde mir häufig gesagt, solange die Leute bereit sind, so viel Geld für Fußball zu bezahlen, solange ist es nicht zu so teuer. Da sind wir ja auch ein Stück weit schon im, im Börsenumfeld, Herr Jutz. Gleich danach nämlich die Frage an Sie. Äh, bei Aktien ist ja auch so, solange die Leute bereit sind, so viel zu bezahlen, ist es nicht zu teuer. Aber erstmal Sie, Herr Hörwig.
0: Ja, da haben Sie natürlich im Prinzip schon recht, ja. Solange die Stadien voll sind, solange die Leute Trikots von Neuer, von Kimmich, von Thomas Müller oder Lewandowski kaufen, ist alles in Ordnung. Trotzdem, der gesunde Menschenverstand sagt uns schon, dass diese Summen, die jetzt gehandelt werden, ob es als Gehalt oder als Ablösesumme, natürlich mit normalen und vernünftigen Maßstäben nichts mehr zu tun hat. Nur. Ein Club wie der FC Bayern oder Borussia Dortmund oder RB Leipzig, die könnten hergehen und sagen, okay, wir sind nur noch mehr bereit, die Hälfte zu bezahlen, kann kommen, wer will. Dann werden sie keine wettbewerbsfähige Mannschaft mehr haben. Dann werden wir eine deutsche Meisterschaft spielen, die vielleicht interessant ist. Aber vom Europapokal oder von der K.O.-Phase der Champions League müssen wir uns verabschieden, brauchen wir dann nicht mehr sprechen. Denn Solidarität im Fußball, die wird immer sehr oft proklamiert, aber geben tut sie sie nicht.
2: Herr ja, Jutz, ich will so diese Frage, wie gerade schon angekündigt, so ähnlich an Sie weitergeben. Es gibt ja auch Aktien, bei denen man genau die gleichen Aussagen treffen könnte, wie Herr Hörwig gerade über Fußball getroffen hat, dass man sagt, solange die Leute eben bereit sind zu bezahlen und auf der anderen Seite trotzdem exorbitante Summen aufgerufen werden, aber die sind eben da, solange Angebot und Nachfrage da ist. Eine Tesla ist da immer so ein Beispiel, die gerne genannt wird. Lässt sich da ein Vergleich ziehen?
1: Naja, ich bin der Meinung, wenn Sie mich heute fragen, ob das war ja vor einem Jahr, wenn Sie mich vor einem Jahr gefragt hätten, ob ich der Meinung bin, ob die Tesla in fünf Jahren höher oder niedriger steht, da bin ich der Meinung, vermutlich wird sie niedriger stehen als heute. Warum? Tesla macht ja überhaupt keine Gewinne aus dem operativen Geschäft. Und das, was dort bezahlt wird, ist ja jede Menge Fantasie. Das heißt, Sie wissen, dass ich immer ein Freund davon bin, auf Qualität zu setzen. Und zweitens, dass diese Qualität zu einem vernünftigen, bezahlbaren Preis auch geliefert wird. Ich halte wenig davon, zu spekulieren. Und spekulieren ist für mich, irgendwelche Fantasien für die Zukunft zu haben, die ich nicht weiß. Und gerade in Phasen, in denen wir uns jetzt befinden, mit dieser Ukraine-Situation, weiß ja auch niemand, was kommt. Das heißt, Unternehmen, die Zahnpasta herstellen, Waschmittel herstellen oder Pharmaunternehmen oder Gesundheitsunternehmen, das sind Dinge, die werde ich immer brauchen, auch in Zeiten wie jetzt. Und wenn ich die zu einem vernünftigen Preis bekomme, dann sind die auch ihr Geld wert. Ich halte wenig von diesen ganzen Fantasiedingen, über die im letzten Jahr noch philosophiert wurde. Da haben wir sicherlich nicht alle Prozente mitgenommen, aber wir haben jetzt auch wenig verloren. Und das ist ja jetzt auch die Hauptsache, dass die Menschen sich immer fragen, an was kann ich mich festhalten? Und ich kann mich immer an guten Geschäftsmodellen und an einer guten Geschäftsführung festhalten.
2: Ja, und dann sind wir ja irgendwie dann doch auch wieder beim Vergleich zum FC Bayern München. Wir hatten es gerade schon angesprochen, der wird eben solide gehaushaltet. Ich sehe doch so ein bisschen den Vergleich zur Börse. Das eine ist das Unternehmen, das solide aufgestellt ist, seit Jahren kontinuierlich seine Erträge erwirtschaftet oder eben auch die Meisterschaft gewinnt, in der Champions League weit kommt und so weiter. Und das andere ist vielleicht das Fantasieunternehmen, in das plötzlich viel Geld reinfließt, weil jemand drauf spekuliert, dass da die Stars der Zukunft mal spielen werden oder irgendeinen außerhalb Sponsor viel Geld reingeben möchte. Wir kennen ja die Vereine, die plötzlich neu reich geworden sind. So ähnlich geht es dem einen oder anderen Unternehmen auch. Und da sind wir bei einer ganz wichtigen Frage, die Sie, Herr Hörwig, schon gesagt haben. Nämlich die Frage, woher kommt das Geld? Woher kommt denn das Geld im Fußball? Da ist zum einen Sponsoring, und da sind wir ja ein Stück weit auch schon bei den aktuellen Geschehnissen, manch ein Sponsor, der sehr viel Geld gegeben hat, äh, ich sage jetzt einfach mal den Namen Gazprom, ist relativ schnell in Ungnade gefallen und die Vereine... Und auch die Verbände, die UEFA in dem Fall oder Vereine wie Schalke 04, haben sich ja auch relativ schnell von diesem Sponsor getrennt. Und da sind wir eigentlich wieder bei der Frage, wie viel, wie sehr bestimmt Geld den Fußball? War das die einzige richtige Entscheidung von der UEFA, von Schalke 04 und Kurt zu sagen, nein, so einen Sponsor wollen wir nicht, dann nehmen wir lieber das Geld nicht?
0: Ich glaube, es war die richtige Entscheidung, denn wir leben heute in einer Medienlandschaft, in einer Öffentlichkeit, die äh, keine Fehler mehr zulässt. Und in diesen Zeiten, die wir im Moment gerade erleben, einen russischen Partner zu haben oder auch direkt in Kontakt mit Wladimir Putin zu haben, das kannst du heute nicht mehr verkaufen. Ja, wir können noch ein Beispiel dazu nehmen, den FC Chelsea in England, den es in dieser Form in wenigen Wochen nicht mehr geben wird. Roman Abramovic hat seinen Abschied angekündigt. Er wird den Club verkaufen. Mit ihm geht seine rechte Hand. Eine Dame, die den Sport bei Chelsea zu verantworten hat und Abramovic wird sich von Chelsea trennen. Jetzt ist die große Frage, finde ich ein Unternehmen oder eine Investmentgruppe, die den Verein übernehmen wird, aber was absolut nicht, sagen wir bedeuten muss, dass der Verein denselben Erfolg haben wird, wie in diesem Konstrukt, das da gebildet wurde. Also das wird sehr, sehr interessant zu beobachten sein, was mit Chelsea jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren passiert, ob sie dieses Level halten können oder nicht. Ich persönlich glaube nein. Aber wir können eben auch mit Schalke sehen, die in der Öffentlichkeit sicherlich durch diese Entscheidung eher Pluspunkte gemacht hat, auch die UEFA, die fifa durch das Trennen sich Trennen von Gazprom. Das ist jetzt mal der erste Schritt. Ich glaube sicherlich, dass es auch finanziell in irgendeiner Art und Weise kompensiert werden kann. Denn mit diesem Schritt, sich von russischen Unternehmen zu trennen, hat man sicherlich in der westlichen Welt die nötigen Pluspunkte gesammelt damit ein anderer Partner mit dazukommen kann und sagt, okay, hier verbrenne ich mir meinen Namen nicht, sondern das sind seriöse Leute, die auf Werte achten und das kann mein künftiger Partner sein.
2: Jetzt kann man ja durchaus die Diskussion führen, warum war Gazprom überhaupt überall Sponsor? Sie als Medienspezialist, hätten Sie vielleicht davon abgeraten, überhaupt mit einem Sponsor wie Gazprom zusammenzuarbeiten? Mal ganz abgesehen von den Geschehnissen der letzten neun Tage, auch davor, es kam ja nicht aus heiterem Himmel, sagen wir es vielleicht mal so.
0: Ja gut, Gazprom ist, glaube ich, vor über zehn Jahren in Schalke eingestiegen, in der Champions League etwas später. Warum? Weil das russische Unternehmen wollte auf dem westlichen, auf dem europäischen Markt einen Namen bekommen. Einen Namen, ein gutes Image schafft man sich immer mit Sport in der Regel, das war der Hintergrund und sie haben natürlich gut bezahlt. Es kann Schalke 04 niemand übel nehmen, dass man sagt, Mensch, wir brauchen Geld, wir haben hier einen Partner, der uns dieses Geld gibt, gehen wir mit ihm zusammen. Und ich denke, wir alle haben oft genug den Satz gehört, wenn wir einen Partner gegenüber haben, der irgendwo ein bisschen kritisch ist. Ja, lieber reden und lieber miteinander sprechen, als ihn von vornherein abzublocken. Mit Sprechen, mit Reden, mit füreinander Verständnis aufbauen, erreicht man sicherlich mehr, als wie grundsätzlich alles
2: abzublocken. Jetzt ist natürlich die Frage, gibt es Dinge, die von Anfang an nicht in Frage kommen würden? Ich richte mich jetzt gerade an Sie, Herr Jutz. Wir haben kürzlich miteinander gesprochen über Investments. Da hatten Sie beispielsweise auch aus moralischen Gründen gesagt, dass Sie Dinge ablehnen würden. Rüstungsaktien waren das in dem Fall. Okay, ist jetzt was anderes, ob von der einen Seite das Geld reinkommt und man aus moralischen Gründen sagt, mache ich nicht. Oder ob auf der anderen Seite ein Investment, also das Geld sozusagen rauskommt und man sagt aus moralischen Gründen, mache ich nicht. Aber ich möchte an der Stelle Herrn Jutz ins Gespräch bringen und sagen, welche Rolle spielt denn Moral? und solche Bedenken äh, beim Investieren?
1: Ja, also wir hatten ja über Rüstungsaktien gesprochen und ich bin der Meinung, dass es nicht angeht, dass wir an dem Leid von Menschen Geld verdienen und dass wir jetzt das Umfeld nutzen, um jetzt in Rüstungsaktien zu investieren, die jetzt gestiegen sind oder vermutlich noch weiter steigen, das lehne ich aus moralischen Gründen kategorisch ab. Sie wissen auch, dass ich Vorbehalte habe gegen bestimmte Nachhaltigkeitsdefinitionen, wo niemand genau weiß, was das bedeutet. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, bestimmte Dinge, die wir nicht haben wollen, auszuschließen. Dazu gehören Korruption, Kinderarbeit und Verstoß gegen die Menschenrechte und Rüstung gehört dazu auch. Wobei ich bei Rüstung unterscheiden würde, sicherlich haben auch Siemens und Daimler irgendwelche Affinitionen zum Thema Rüstung, aber ich meine damit ganz bewusst eben Waffen.
2: Und dann will ich vielleicht nochmal zu Ihnen kommen, Herr Hörwick. Gibt es denn auch Gründe auf der anderen Seite zu sagen, von dieser Seite würde ich kein Geld nehmen? Äh, wahrscheinlich dürften die Argumente da ähnlich sein.
0: Ich denke sicherlich weiß jetzt im Moment kein aktuelles Beispiel dazu, aber natürlich sucht man sich Partner aus und ich weiß, beim FC Bayern wurden immer Partner ausgesucht, wo man sagt, da geht es um eine Partnerschaft, ja, weil wir zusammen etwas arbeiten, zusammen etwas entwickeln will, dass man zusammen eine ähnliche Philosophie hat. Der FC Bayern München hat es immer abgelehnt, nur Geld zu nehmen von jemandem, der, ja, der selber Geld verdienen will, aber der keine Affinition zum Fußball hat, der keine Liebe auch zum FC Bayern München hat. Das wurde immer abgelehnt. Und glauben Sie mir, da gab es viele Angebote. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass Uli Hoeneß hat man mal vor drei, vier Jahren gesagt, es gibt einen russischen Oligarchen, einen Milliardär, der hat bei ihm an der Haustür geläutet und hat gesagt, Uli, wie viel Millionen braucht, will wir bei Bayern München einsteigen? Ja, die Gartentür ist für den gar nicht aufgegangen, weil man sagt, das will man nicht haben. Die Partner des FC Bayern sind langjährige Partner, die sich für den Sport, die sich für dieselben Werte hergeben. Das ist zum einen mal Adidas, das ist Audi und das ist die Allianz. Also, ich würde sagen mal, super seriöse Unternehmen, die eine Affinität zum Sport, zu so denselben Werten wie der FC Bayern München hat und das sind die richtigen
1: Partner. Und wenn ich da kurz einhaken darf, so machen wir das ja auch. Ich möchte auch nicht die anonymen, großen Fondsgesellschaften in der Masse haben, die heute so und morgen so denken und heute das und morgen was anderes verkaufen, sondern wir haben Zielfondsmanager in den einzelnen Kategorien, die ich schon über viele Jahre kenne und wo ich auch weiß, in was die investieren und wie die denken und wie die handeln und da möchte ich im Grunde genommen auch eine Lanze für brechen, dass wir diese Partnerschaften brauchen, weil diese Partnerschaften den langfristigen Erfolg bringen. Und das ist ein Riesenunterschied in unserer schnelllebigen Welt, wo heute mal so und morgen so geredet wird und Investmentgesellschaften heute den Eigentümer haben und morgen wieder wechseln und dann kauft, was weiß ich, eine andere Gesellschaft wieder die andere auf. Das brauchen wir nicht, sondern wir brauchen verlässliche Partnerschaften von Menschen, die ich anrufen kann und weiß, was die machen und wie die dann in diesen Krisensituationen und da stoßen wir ins selbe Horn
2: ist so ein Modell
1: Abramowitsch beim
2: FC Bayern auch deshalb nicht möglich gewesen, weil eben, Sie haben jetzt von verlässlichen Partnerschaften gesprochen, ich würde mal sagen über die vergangenen, ja, wie lange war Abramowitsch bei Chelsea dabei? 15 Jahre, 12 Jahre? In dem Sowas ja. in dem Dreh. War der ja doch mehr oder weniger ein verlässlicher Partner? Also da gibt es, glaube ich, abschreckendere Beispiele. Aber jetzt sieht man ja doch, auf einen Schlag ist alles anders. Also beim FC Bayern München wird es kaum Dinge geben, die auf einen Schlag alles anders machen. Das ist richtig.
0: Aber ich meine, da muss man Abramovic jetzt auch in Schutz nehmen. Er war ein verlässlicher Partner. Er war vor allen Dingen ein Partner, der den Fußball immer in den Mittelpunkt gestellt hat. Ja, nie sein eigenes Investment, sondern er wollte mit seinem Club, mit dem FC Chelsea etwas erreichen. Dass jetzt natürlich ganz schnell eine Situation eingetreten ist, die für alle unvorstellbar war, sicherlich auch für Abramovic. Ja, das konnte er selbst auch nicht vorhersehen, aber ich ziehe zumindest meine Not davor, dass er die Konsequenzen sagt: Ich bin Russe. Unser russischer Präsident hat im Moment Entscheidungen getroffen, die kein Mensch verstehen kann. Ich ziehe für mich die Konsequenzen daraus. Und er hat ja zumindest für die Öffentlichkeit mal sehr angenehm verkündet, dass er die Gewinne, die er aus dem Verkauf des FC Chelsea erzielen kann oder wird, einem Hilfshorn für die Ukraine zur Verfügung stellen wird. Das kam zumindest so mal sehr, sehr sympathisch rüber in dieser Situation. Wie weit es umgesetzt wird, ist dann natürlich etwas anderes.
2: Jetzt haben wir viel über Persönlichkeiten gesprochen und ich glaube, das spielt auch eine große Rolle. Bei Ihnen beiden sogar. Beide müssen ja am Ende des Tages, so wie Sie es vorhin gesagt haben, mit den Menschen arbeiten können. Was im Hintergrund in einem Fußballclub passiert, davon kriegen wir ja nur die Hälfte mit. Nur das, was Sie nach außen tragen. Ich glaube, da ist, was Persönlichkeiten angeht, geht es da noch viel wilder her. Weil zum Teil sind das ja Ex-Fußballprofis, die sozusagen erst zu Managern geworden sind im Laufe der Zeit. Was spielt denn die größte Rolle bei so einem Fußballclub? Ist das das Ego? ist das das Geld oder ist es doch am Ende der Sport? Natürlich
0: ist der Sport der Mittelpunkt des FC Bayern, aber der FC Bayern hat natürlich davon gelebt, dass wir es wie kein zweiter Club in Deutschland geschafft haben, immer wieder Persönlichkeiten herauszubringen. Das ging von einem Franz Beckenbauer los über Uli Hoeneß bis Karl-Heinz Rummenigge von Spielern oder sagen wir mal von Trainern von Udo Lattek angefangen über Trapattoni, wieder Beckenbauer Heinkes, Hitzfeld bis hin zu Pep Guardiola, das ist die Creme de la Creme in der Schublade der Trainer. Dasselbe kann man mit, mit Spielern sagen, ja, von Hönes, Breitner, Rummenigge über Matthäus bis hin zu Kahn und Lewandowski. Also diese Liste ist ist unendlich groß und das war das große Plus des FC Bayern, dass wir immer danach geschaut haben, dass wir auch Persönlichkeiten haben, die in der Öffentlichkeit ein Gesicht haben. Und das hat den FC Bayern so interessant gemacht über viele Jahre hinweg. Und der FC Bayern ist heute in Deutschland das Unternehmen, das wie kein zweites für Auflage und Quoten sorgt. Und das war unsere Arbeit in den letzten 30 Jahren sicher.
2: Ja, sie müssen da aber ja auch viel oder mussten viel moderieren, weil Persönlichkeiten ecken auch mal an. Unter den Namen, die Sie genannt haben, sind schon genügend dabei, wenn man das dann noch um Mario Basler, äh, Effenberg und so weiter ergänzt. Da ist man nicht immer unbedingt der Freund der Journalisten, würde ich mal sagen. Wie schwierig ist es, sowas zu moderieren? Wir hatten ja eine Mannschaft, in
0: der spielten Oliver Kahn, Mario Basler, Stefan Effenberg, Lothar Matthäus und Mehmet Scholle. Also wenn Sie diese Truppe bändigen wollen, dann brauchen Sie unheimlich viel menschlichen Umgangsformen. Wir hatten damals den richtigen Trainer dafür, Ottmar Hitzfeld. Ja, und natürlich ist es schwierig, mit diesen Spielern zum Einmal umzugehen. Das sind natürlich schon Alpha-Tiere, die haben ihren eigenen Charakter. Aber ich denke mal, wenn man mit Menschen ja gut umgeht, dann kommt dasselbe Echo zurück. Es war eine spannende Zeit, kann ich Ihnen sagen. Und es gäbe genügend Geschichten zum Erzählen, die das Ganze belegen, aber... Ähm, die besten Geschichten sind immer die gewesen, die niemals ein Journalist erfahren
2: hat. <lacht> Schade, dann werden Sie die hier wahrscheinlich auch nicht zum Besten geben. Aber ich kann eigentlich im Prinzip das Thema auch an Herrn Jutz so weitergeben, weil ich weiß, dass dieses Thema Menschlichkeit und dieser persönliche Kontakt auch Ihnen immer wichtig ist. Also die Worte von Herrn Hörweg, die gerade gefallen sind,
1: können Sie die so auch aufgreifen? Ja, die fallen auf alle Fälle auf fruchtbaren Boden, weil das den ganzen Unterschied macht. Ich bin ja immer wieder fasziniert, die Prinzipien für Führung und Erfolg, die in Managementkursen und von Coaches so äh, wiedergegeben werden, die hören sich ja einfach an. Also bilde ein gutes Team aus, klare Führung, klare Strukturen, Zielsetzung und so weiter. Nur wenn ich mir das anschaue bei uns im Finanzbereich in Banken, wie hat sich das denn entwickelt Und ich kann nur sagen, den Unterschied macht eben eine gute Führung und macht ein gutes Team aus. Aber das muss gelebt werden und es lässt sich nicht ohne weiteres kopieren. Weil wenn das so einfach wäre, würde ja jeder den FC Bayern kopieren oder würde jeder die besten Fonds- oder Fondsmanager-Ergebnisse haben. Das ist aber nicht so einfach. Selbst wenn man es weiß, wie es geht, heißt es noch lange nicht, dass man es kann.
2: Ja, wobei der FC Bayern, und da sind wir wieder bei einem Vorwurf, den Sie vielleicht von den Medien oder zumindest von den Fans, von den anderen Fans, muss ich jetzt sagen, häufig bekommen haben, ja, dann kauft der FC Bayern halt immer die besten Spieler weg, Geld ist ja da, die Geldsäcke vom FC Bayern, so einfach ist es wahrscheinlich auch nicht dargestellt. Was sagen Sie denn zu diesem Klischee, was ja jetzt nicht erst seit heute besteht, sondern, also ich bin Fußballfan seit über 30 Jahren und ich kenne es seitdem nicht anders.
0: Ja, hätte der FC Bayern den drittbesten Spieler von Borussia Dortmund von Borussia Mönchengladbach kaufen sollen. Ja, dann ist es. Der Anspruch von Bayern München ist, ist immer top zu sein in Deutschland, aber nach Möglichkeit in gewissen Phasen auch in Europa. Ja, und da bedient man sich eben, wenn man nach einer, nach Persönlichkeit, nach Spielen ausschaut, die einen verbessern können, dann bedient man sich natürlich der besten Spieler. Und ja, ich verstehe das, wenn dieses Gefühl bei dem einen oder anderen Fan rüberkam. jetzt kaufen uns die Bayern wieder den besten Spieler weg. Ja, wie gesagt, nur der zweite oder drittbeste hätte uns nicht geholfen.
2: Auf der anderen Seite, ich habe ja vorhin die Ablösesummen schon in den Raum geworfen. Jetzt gibt es da ja andere Vereine, die zahlen das Doppelte, Dreifache. Das Geld kommt dann aus Schulden, die gemacht werden, aus unvernünftigen Haushalten oder eben aus diesen Finanzspritzen. Wir sind wieder beim Thema, woher kommt das Geld? Oder ist das Geld überhaupt da? Ohne jetzt Namen von Vereinen zu nennen, die an der Weltspitze bekannt sind und komplett überschuldet sind und in riesengroße Probleme geraten. Das ist doch auch nicht mehr die gleiche Welt wie vor 20, 15, 30 Jahren.
0: Nein, das ist mittlerweile hat sich völlig geändert. Der FC Bayern spielt letztendlich nicht mehr gegen einen anderen Club, sondern er spielt gegen einen Staatsclub. Ja, wenn Sie gegen Paris Saint-Germain antreten, dann treten Sie gegen Katar an. Wenn Sie gegen Man City antreten, treten Sie gegen ein ganzes Land, gegen einen Staat äh, an. Und die, die, die Zeiten, wo Bayern München gegen, ja, ich sage jetzt in der Bundesliga noch gegen Borussia münchen gegen gegen 1. FC Köln antreten, die sind vorbei. Selbst wenn sie heute gegen Hertha BSC antreten, dann spielt irgendwo Lars Windhorst irgendwo auf der linken Seite schon, schon irgendwo mit. Woher kommt das Geld? Ja, bei vielen Clubs entweder von Oligarchen, von amerikanischen Investmentgruppen oder aber du bist ein Club Real Madrid. Die hatten mal 500 Millionen Euro Schulden Anfang der 2000er Jahre, hatten aber ein Trainingsgelände noch innerhalb des Stadtkerns von Madrid. Was hat man gemacht? Mit 500 Millionen Minus musste normalerweise die Hand heben. Dann hat ganz einfach die Stadt Madrid dem Club das Trainingsgelände abgekauft ich frage Sie nach der Summe. Es waren genau 500 Millionen und hat Ihnen dafür sogar ein viel größeres Gelände am Stadtrand von Madrid gegeben. Das ist also auch eine Unterstützung, die der FC Bayern Gott sei Dank nie notwendig gehabt hat, weil hier einfach doch noch nach alter Kaufmannsregel gearbeitet wurde. Wir können nur das Geld ausgeben, das wir selber verdient haben. Und der FC Bayern hat immer nur sein eigenes Geld ausgegeben. Wenn wir es nicht geschafft haben ja oder, oder eigentlich gar nicht wollten, gewisse oligarchen Investmentgruppen zu haben, dann musstest du kreativer sein. Musstest du kreativer im Sponsoring sein, musstest du kreativer im Merchandising sein. Und natürlich auch durch unsere Arbeit ist der FC Bayern in der Medienlandschaft natürlich die Nummer eins geworden. Und dadurch haben wir natürlich auch durch die Medienölöse mehr verdient als wie die anderen und das war eigentlich nur der einzige Grund, warum wir mit den großen Clubs aus Manchester, aus Paris, aus London mithalten konnten. Es ist mit Sicherheit die seriösere Variante gewesen, als sich in die Fänge von ja, Leuten zu begeben, wo du nicht weißt, wie lange haben sie Lust an ihrem Spielzeug.
1: Genau. Also das kann ich bestätigen. Auch für uns ist es ja enorm wichtig, finanziell unabhängig zu sein. Also wir sind Inhaber geführt und ich möchte mich auch nicht abhängig machen, indem wir irgendwelche großen Kostenblöcke aufbauen, beispielsweise große Villen oder irgendwas anmieten oder kaufen, die uns letzten Endes dann abhängig machen, beziehungsweise uns von weiteren Kapitalgebern oder irgendwas abhängig machen. Weil in dem Moment, wo wir für unsere Kunden da sein wollen und da sein können, ist das Wichtigste, Asset, dass wir unabhängig sind. Und dass ich mich von niemandem abhängig mache, nicht von irgendwelchen Geldgebern oder Sponsoren im Hintergrund, sondern dass ich so frei entscheiden kann, wie ich will und dann werden wir automatisch wachsen. Ich möchte vielleicht noch ein Beispiel geben, was mir ganz gut gefällt. Auch andere Mannschaften haben es ja mal punktuell geschafft, deutscher Meister zu werden, egal ob es jetzt mal Kaiserslautern war oder auch der BVB 2011, 2012 mit Jürgen Klopp. Da gibt es auch eine Begeisterung, die Menschen auslösen können und herausragende Menschen können auch herausragende Leistungen erbringen. Und ich sehe uns dann eher so, dass wir sehr, sehr gute Ergebnisse erwirtschaften können, ohne jetzt, sagen wir mal, groß und abhängig von irgendwelchen großen Geldgebern zu sein. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und die Kunden, die bei uns sind, die sind dann dankbar dafür, dass es so ist. Ich komme mich
0: gut an eine Szene zurück, und Die liegt mittlerweile viele, viele Jahre zurück. Ich war gerade im Büro von Uli Hoeneß und dann geht er ans Fenster und sagt, komm mal her, schau mal raus. Dann schaue ich da raus, es war kein Training, es war alles. Dann sagt er, was, was siehst du oder was ist das Wichtigste, was du jetzt siehst? Er hat Mensch, wir haben tolle Trainingsplätze. ja? Wir stehen an Tabellen. Nein, sagt er. Das Wichtigste ist, dass wir unsere eigene Freiheit haben. Wir sind unser eigener Mensch. Wir haben keine Vermarktungsgesellschaft, der wir verpflichtet sind. Wir haben keine Aktionäre, denen wir verpflichtet sind. Wir haben Partner, die zu uns stehen und nicht Dinge fordern von uns. Und diese Freiheit, sagt er, die riechst du hier an der Sebener Straße. Und das wird das höchste Gut sein, das wir immer haben dass wir entscheiden können, wie wir es für richtig halten und nicht wie es jetzt irgendeinem einem Partner oder einem Investor gefällt, der eigentlich den Erfolg des FC Bayern gar nicht im Kopf hat, sondern sein eigenes Investment.
1: Er will sein hm. Geld vermehren. Also das ist so eine wichtige Aussage und das ist auch unser Grundprinzip, was uns antreibt, unabhängig zu bleiben in unseren Entscheidungen frei zu sein, genau.
2: Das ist doch jetzt eine, eine, eine wunderschöne Anekdote gewesen, die so ein bisschen den Kreis schließt zu der Frage, die wir ganz am Anfang gestellt haben. Und deshalb will ich eigentlich jetzt, nachdem wir eine gute halbe Stunde uns über die Themen unterhalten haben und vielleicht auch unsere Gedanken noch mal geordnet haben, die gleiche Frage noch mal stellen. Wie wichtig ist Geld für den Erfolg? Ich habe es vorhin speziell auf Fußball gerichtet. Ich habe gesagt, welche Rolle spielt Geld im Fußball? Ich will es jetzt mal offener formulieren und sagen, wie wichtig ist Geld für den Erfolg?
1: Ich finde es wichtig, dass man als erstes die Vision hat und weiß, was einen antreibt und dass man dann über Mittel verfügt, um diese Vision umzusetzen sozusagen. Aber ich muss diese klare Perspektive haben, wer ich bin. Ich muss wissen, wer ich bin, warum ich etwas mache und wo ich hin will. Und dann muss ich diese Möglichkeiten haben. Und dann reicht das Geld, was man zur Verfügung hat, dann aus. Geld ist nicht alles. Geld ist ein Mittel letzten Endes zur Zweckerreichung, finde ich. Völlig,
0: völlig der Herr Jutz. Natürlich muss zuerst mal der Plan stimmen. Es muss die Struktur stimmen. Man muss wissen, wie viel Geld benötigen wir und dann versuchen, dieses Geld zu bekommen. Aber damit schon zum Sagen, damit habe ich Erfolg. Das, ist, das können Sie. Komplett vergessen. Ja. Schauen Sie, Manchester United, der Scheich aus äh, Katar kommt ja, glaube ich, oder ja, glaub ich glaube schon. Der steckt seit fünf, sechs, sieben, acht Jahren hier Geld rein. Ich war vor einer Woche in Manchester, habe mir deren Trainingsgelände angesehen. Das hat er für zwei Milliarden Dollar gebaut. So etwas hat es im Fußball gibt es nicht. Das ist Science-Fiction gewesen, was ich da gesehen habe. Nur, er ist noch nie Champions-League-Sieger geworden. Schauen Sie Paris Saint-Germain, da steckt auch eine Milliarde an Spielern drin, sie sind noch nie Champions-League-Sieger geworden. Chelsea hat es jetzt mal geschafft, Ja, Real Madrid hat es geschafft, der FC Bayern München hat es geschafft. Zum Sagen, Geld zu haben ist das eine, aber mit Geld umgehen zu können, das ist das Entscheidende. Und dann kommt immer noch ein Punkt dazu, selbst wenn ich mit Geld umgehen kann, wie es zum Beispiel Red Bull macht in Salzburg, in Leipzig. Die machen hervorragende Arbeit. Auch sie setzen das Geld richtig ein. Da gibt es andere Beispiele, die auch Geld haben, aber es nicht verstehen, richtig einzusetzen. Selbst dann ist immer noch eines Entscheidendes, das hatten wir zuerst schon mal gesprochen, das Miteinander umgehen. Geld zu haben, das Richtige mit dem Geld zu machen, ist das eine, aber daraus ein, ein Team zu formen, das Erfolg hat, das ist nochmal der nächste entscheidende Schritt. Und da sind wir wieder bei Teamwork, bei Spirit, bei der richtigen Mannschaft. Schauen Sie, wir haben, ich sage immer, ein großes Beispiel ist, wir hatten den mit Sicherheit besten, innovativsten Trainer, den es im Weltfußball gibt. Wir hatten Pep Guardiola drei Jahre. Und Pep Guardiola hat vom FC Bayern die beste Mannschaft zur Verfügung gestellt bekommen, die der FC Bayern jemals einen... Trainer gegeben hat. Da waren ein Robben, ein Rieperi in Höchstfern, Lewandowski hat gespielt, Neu hat gespielt, Lahm hat gespielt, Schweinsteiger hat gespielt. Das war die beste Mannschaft. Er hat es aber mit dieser Mannschaft in drei Jahren nicht einmal geschafft, ins Champions-League-Finale zu kommen. Dann hatten wir aber Trainer wie Hitzfeld, wie Heinkes, jetzt wie zuletzt Hansi Flick, die alle ins Champions-League-Finale gekommen sind und alle die Champions-League gewonnen sind. Das heißt, wenn man nachdenkt, muss es etwas geben, das mehr wert ist, als wie die Genialität von Pep Guardiola. Und wenn man genauer hinschaut, diese drei Persönlichkeiten, dann weiß man genau, um was es geht. Die Menschen mitnehmen. Die Menschen mitnehmen auf seinem Weg, sie so vorzubereiten, dass sie bereit sind, zwei-, dreimal im Jahr, wo es notwendig ist, für diese Mannschaft, für diesen Trainer, für diesen Club durchs Feuer zu gehen. Das haben die anderen drei geschafft. Und das ist immer noch das Schöne eigentlich an im Sport, der, wo wir immer mehr versuchen, den zu verwissenschaftlichen, den Erfolg zu analysieren. Es kommt letztendlich immer darauf an, wie ich mit meinem Team, mit meinen Mitspielern, mit meinem ganzen Staff umgehe. Und das ist eigentlich das Schöne, dass es deshalb die Clubs wie Paris, wie Main City bislang noch nicht geschafft haben, wirklich den ganz, ganz großen Erfolg zu haben. Es gibt noch mehr als wie Geld und eine gute Struktur.
2: Ja, das ist doch ein, ein Schlusswort, was ich fast so aufnehmen möchte. Herr Jutz, haben Sie noch ein Fazit hinten dran zu hängen? Dann bekommen die letzten Worte als
1: Gastgeber Sie. Also mich bewegt das, was Herr Hörwig eben gerade gesagt hat. Ich finde es eben auch wichtig, investiere in dein Leben, bedeutet eben auch investiere in Menschen. Investiere in Menschen und gib einfach dein Bestes. Und was dann am Ende bei rauskommt, das kann man nicht hundertprozentig vorhersagen, aber es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass dann was Gutes bei rauskommt. Herr Wabick, Herr Jutz, vielen Dank. Vielen Dank. Das war der
0: Podcast für mehr Rendite in deinem Leben. Abonnieren Sie den Podcast und bitte bewerten
1: Sie uns mit 5 Sternen.